0: Glória a Deus, boa noite para você também que está conosco online, no nosso canal, Or Pedrosa Play, compartilha o link desse culto para abençoar a vida de alguém, comente. Se você não está inscrito, se inscreva agora no canal e acione aí, aí o sininho para você receber as notificações, nos ajude a fazer o evangelho da graça de Deus chegar mais longe, aleluia. Glória a Deus por isso, hoje é um domingo especial, dia das mães, não sei se você sabe, é o dia do culto mais vazio do ano. É verdade. É, mas tá bom, glória a Deus que você veio. Muitos filhos é, têm compromisso com as mães, é, muitos viajam aqui em Goiás, muita gente mora no interior, é, veio do interior, então eles vão para lá também. E louvado seja Deus. Hoje de manhã, a pastora Luiz compartilhou uma palavra poderosa a respeito da criação de filhos na graça de Deus. E eu sei que você fala, pastor, mas eu sou jovem, eu nem casei ainda, pois é, então eu vou, eu estava meditando nessa tarde e eu quero, eu quero aplicar essa mensagem de hoje à noite para a sua vida, mas eu quero te dar uma, eu quero dar uma outra ênfase, de tal maneira que nós vamos ter duas mensagens na mesma palavra, aleluia, Senhor me ajude. Então se você tem filho, você vai também ouvir essa palavra do pastor Aloysio lá no canal dele, que vale a pena muito você ouvir, mas se você é solteiro, hoje eu vou procurar ministrar essa mensagem com o foco de como Deus nos educa, na sua graça. Eu vou usar a mesma mensagem de como pais devem educar os seus filhos, na graça de Deus para que você compreenda como Deus nos cria, como filhos que nós somos dEle, pela sua graça. Eu vou procurar fazer um paralelo e vou aplicar isso na sua vida. Mas é claro que ao dizer isso, também você vai entender como você deve criar seus filhos quando você se casar e tiver filhos todos os solteiros, digam aleluia. Você vai aprender, então é uma palavra ampla nessa, nessa noite, no, no aspecto de que ela pode atingir, Muitas coisas para abençoar a sua vida. Você sabe, é, quando se trata... Então, nós somos filhos de Deus, isso é poderoso. É, muitas pessoas dizem, todo mundo é filho de Deus. Você já deve ter ouvido isso. Essa semana mesmo eu, estava no, no, eu fui convidado para um programa de televisão, programa de debate. É, mas eu não fui lá para debater, porque eu sempre vou para pregar. Mas alguém que estava debatendo comigo disse isso, todo mundo é filho de Deus. E eu falei, olha, eu discordo porque eu não tenho opinião, a Bíblia tem opinião. E a Bíblia diz que todo homem é criatura de Deus. Essa é uma coisa interessante, as pessoas gostam de dizer e, e, e né, de ouvir que todo mundo é filho de Deus. E ao dizer isso, talvez alguém até fique ofendido comigo, mas não fique ofendido. Eu preciso te ajudar com a verdade. É, a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade. A verdade aleluia, e a verdade te libertará, mesmo que ela num primeiro momento confronte a sua vida, então eu quero começar dizendo que não é verdade que todo homem é filho de Deus, na verdade ninguém nasce filho de Deus, nem filho de crente, <risos> nem filho de pastor nasce filho de Deus, uau, pois é, todo homem nasce pecador, Todo homem nasce como uma criatura de Deus, que Deus ama. Mas João 1,12 diz que a todos quantos o receberam, se tornaram filhos de Deus. Você se torna filho de Deus no momento que você reconhece que é um pecador, precisa de um Salvador, crê no seu coração e clama com a sua boca, nesse momento um milagre acontece na sua vida, chamado novo nascimento, agora eu tenho um pai de verdade, Deus deixa de ser apenas Deus, mas também passa a ser o nosso pai, por quê? Porque agora, quando você nasce de novo, você recebe a natureza de Deus dentro de você, você recebe a vida de Deus dentro de você, uma nova natureza é colocada no seu coração, antes todos nós éramos filhos de Adão, e dentro de nós, a nossa natureza era como um pé de uma árvore, não é? Então, o caju, ca, o cajueiro da caju, a mangueira da manga, e dentro de todo homem tem um pé chamado pecadeiro. E ele naturalmente dá pecado. Mas quando você nasce de novo, e se torna filho de Deus, um milagre acontece dentro de você. Deus arranca o pé do pecado e planta o pé de Deus dentro de você. Agora, você não vai precisar se esforçar para viver longe de uma vida de pecado que tem um prazer momentâneo que te destrói ali na frente porque traz muitas consequências ruins para a sua vida. Agora, ainda que você peque, isso não vai fazer mais parte da sua natureza. Porque antes nós éramos como um porco que caía na lama e tinha prazer de rolar nela porque essa era a nossa natureza caída mas agora nós somos ovelhas, e como ovelhas, às vezes até caímos, mas não temos prazer de ficar lá, quem está me entendendo? Por quê? Porque uma natureza foi trocada, quantos aqui tem convicção do novo nascimento? Você me compreende? Mas uma vez que você se torna filho de Deus, agora você tem um pai, e esse pai vai criar você, e ele é um pai perfeito, talvez você está me ouvindo, você nem tenha pai mais, talvez seu pai já partiu, ou talvez você nunca nem conheceu seu pai biológico, ou talvez a sua experiência com seu pai biológico foi muito ruim, mas agora você tem, e você deve perdoar, porque você também foi perdoado, não importa qual tenha sido a sua experiência com o seu pai, ou com a sua mãe terreno, se Deus te perdoou, você também deve perdoar, quantos dizem amém? Porque, a mágoa te escraviza, te prende, te impede de crescer com saúde espiritual. Mas uma vez que eu sou filho, agora eu tenho um pai. Pastor, eu tenho mãe também? Não, ele é o seu pai e é a sua mãe. Ele é que cuida de você agora. Ele agora é que vai cuidar e vai te educar. E, e às vezes nós não compreendemos por quê? Porque a comparação... Que nós temos é, é, com os nossos pais terrenos, nos atrapalham a, na compreensão de como Deus nos cria, de como Deus nos educa, mas o que nós precisamos fazer hoje, é compreender olhando para a palavra, quais são os princípios que Deus usa para nos criar como seus filhos amados, aleluia, e você precisa inverter. Quando você se casar e tiver filhos, ou se você já é casado e tem filhos, não compare a maneira como você foi criada com o seu pai e a sua mãe para criar os seus. Mas entenda como Deus te cria para a partir daí criar os seus. Quantos estão me entendendo? Está complicado? Não, né? você está me acompanhando? Glória a Deus. Ele é o modelo. A criação padrão de filhos não é a da minha mãe ou do meu pai, a criação padrão de filhos não é a minha e da minha esposa, a criação padrão de filhos é como Deus nos cria, é como Deus nos educa, é como Deus nos faz crescer e a Bíblia diz que nós crescemos de um degrau a outro, de glória em glória. Até a estatura do varão perfeito, da varoa perfeita, a semelhança do nosso pai. Os meus filhos são parecidos comigo, dizem algumas pessoas. Não vou dizer todas, porque eu não quero chatear ninguém aqui nessa noite, na média das mães. <risos> Mas, diziam que... Mas você sabe, a, a, medida, a criança ela pode se parecer muito com o seu pai ou com a sua mãe fisicamente. Mas à medida que ela cresce, ela recebe todo o DNA do seu pai, da sua mãe, os valores, o coração, o espírito. E quanto mais ela cresce, mais ela se assemelha. Porque mais do que a aparência física, ela tem agora o coração do seu pai, da sua mãe. Claro se ela é criada numa família saudável. Quando você nasce de novo, você é um filho pequeno na casa de Deus. Mas você começa já a se parecer com Deus. Porque por mais que você peca e você vive, às vezes, ainda coisas erradas, ruins, o seu coração já é outro, o seu coração agora é de carne, não é mais de pedra. Por mais que você fique magoado, irado, quando você vai orar, seu coração quebranta. Você acaba, é, né, de uma maneira ou outra, sendo levado ao arrependimento, ao perdão daquele que te ofenderam. Muitas coisas começam a mudar na sua vida, ainda que gradual de uma maneira gradual, porque Deus está agora trabalhando na sua vida. Preste atenção, a salvação de Deus, ela, é, ela acontece em três momentos na nossa vida, Eu vou só te lembrar isso, ou ensinar para quem não sabe. Como que é isso, pastor? Sim, a Bíblia diz que nós somos um, um ser triuno, espírito, alma e corpo, amém? O seu espírito é a sua parte que entra em contato com Deus e com o mundo espiritual. O seu, a Bíblia chama muitas vezes de coração. Ah, o seu corpo físico é a sua casa terrena, a Bíblia diz que nele habita o pecado, e esse corpo aqui não tem salvação para ele, por isso que nós morremos, mas o que morre na verdade é só o corpo, porque no Senhor nós receberemos um corpo glorificado, aleluia, tal qual ele é, mas ah, então, e a nossa alma é a sede das nossas emoções, é a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções, então veja, a salvação de Deus para o homem, que quando o homem caiu, caiu tudo. Caiu o espírito, caiu a alma, caiu o corpo. Não, não tente entender você como tendo três partes, assim, com uma linha. Passou, onde é que começa o espírito, termina o espírito, começa a alma, é onde acaba a alma e começa o corpo. Não, você é um ser só. É só, só estou separando didaticamente para você entender. Mas quando a queda aconteceu, o homem caiu completamente. porque No seu espírito fôlego de vida, ele ficou separado de Deus, ele se separou de Deus, para Deus o espírito do homem caído está morto, ele não consegue ter contato com Deus, o seu corpo recebeu a morte e por isso tem enfermidade, por isso tem tantas coisas ruins e por final a morte literalmente, mas e a sua alma, suas emoções, sua vontade, também foram todas bagunçadas, daí há ressentimentos, amarguras, tristezas, decepções, angústia, depressão, pânico, desespero, né? e todo tipo de sentimento e confusão mental de coisas ruins que nos acontecem. Por quê? Porque a, nossa, a, a sede da nossa alma foi afetada por esse vírus infernal do pecado, quem está me entendendo? Então agora nós nascemos de novo, Jesus vem, morre e ressuscita para nos salvar. E não há salvação em nenhum outro, aleluia. E, e ele traz sobre nós uma salvação completa. Então você foi salvo no passado, será salvo no futuro e está sendo salvo no presente. Vixe, pastor do céu me explica esse negócio, que eu não fiz o cursão ainda, <risos> preste atenção, quando você nasce de novo, imediatamente o seu espírito é novo, você, Deus Deus entra, porque Deus é espírito, amém irmãos, então ele tem que morar no seu espírito, naquela hora Deus entra dentro de você, e ele passa a ser um com você no seu espírito, você se torna um novo homem, uma nova mulher, filho de Deus, glória a Deus. Quando, quando nós morremos e ressuscitarmos na vinda de Jesus, ou se fomos arrebatados, que eu creio nisso, aleluia, vivo, espero por isso todo dia, se eu mais obrigado, tem mais três que creem, aleluia, mas os outros quiserem, eu não posso fazer nada. Eu. A Bíblia diz que nós seremos salvos, por quê? Porque o meu corpo físico será transformado num corpo celestial, glória a Deus por isso. Então, é uma salvação futura, de qual parte? Do meu corpo. O meu espírito está salvo? Quem está me entendendo, diga amém. O meu corpo será transformado e por isso será salvo e glorificado? Quando você diz amém? E a minha alma, pastor? Está sendo transformada. O que, que é a minha alma? A minha mente, a minha vontade e as minhas emoções. Romanos capítulo 12. A Bíblia diz, E não vos conformeis com este século mas Que caído, que bagunça suas emoções que coloca pensamentos e valores estranhos, horrorosos, contrários a Deus, que te produzem muitas dores, mas transformai-vos, desenvolva a vossa salvação. Como, pastor? A Bíblia não, não vos conformeis com isso, é, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovação da vossa mente. Para quê? Para que possais experimentar qual seja boa perfeita e agradável vontade de Deus, aleluia, no momento que eu troco o meu HD aqui, por conhecimento e revelação do Espírito a respeito de quem eu sou e a respeito de quem Deus é, a minha vida começa a ser transformada, de dentro para fora, porque agora eu começo a ter uma nova relação de pai e filho, você percebe que o fundamento da sociedade são as famílias? É o pai, a mãe, aonde você mora? E você percebe que o que o diabo mais ataca são as famílias? São os casamentos, são os lares, são as famílias. E você percebe que esse pensamento caído mundial, esquerdista, ataca os valores da, da família, querem destruir a família. Porque se as famílias não forem destruídas, não poderá haver um governo mundial mas quando as famílias são destruídas, o caos é estabelecido, e é por isso que você precisa compreender que a sua base de relacionamento, a, a, os, a, a, maior, a, maior, a maioria dos seus problemas emocionais estão ligados justamente na maneira e na relação que você foi criado pelo seu pai e a sua mãe terreno, que não são culpados porque também não, na maioria deles não tiveram a graça de terem conhecido a Deus também. E aí, quando você nasce de novo, então começa um novo, novo tempo na sua vida, porque agora você tem um pai, que é perfeito, e que agora vai te criar de novo. Porque você é um novo homem. Semana passada, eu fiz um post do meu aniversário. Ninguém me deu parabéns, mas eu fiz. <risos> mas mas é o meu aniversário de novo nascimento, porque eu nasci da carne, dia 13 de outubro, eu aceito presente nos dois, e aceito com um ano de atraso, eu não tenho problemas com isso, mas eu nasci de novo dia 2 de maio, 2 de maio, esse mês de 1990, esse mês fez 31 anos que eu ando com Deus, aleluia, Glória a Deus, eu louvo a Deus, puxa vida. Eu tenho 52, então eu graças a Deus eu tenho mais tempo com Deus do que sem Deus. Na verdade eu me considero que eu só tenho tempo com Deus, porque eu não tenho passado, porque os que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas e antigas já passaram e na nossa vida tudo se fez novo, aleluia. Nós não temos passado. Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Deus não se lembra mais do seu passado. Então você também não deve se lembrar. E quando o diabo lembrar o seu passado, lembra ele o futuro breve dele. Oh, Deus, aleluia. Então preste atenção. Nesse momento eu chego nesse ponto. Agora eu me converti. E muitos irmãos têm uma dificuldade de se relacionar com Deus. Têm uma dificuldade de entender o que me acontece na vida depois que eu me converto. Porque é que Deus parece que, às vezes, age de uma maneira que eu não compreendo, para mais ou para menos. Pastor, como que é isso? Porque a sua base de comparação é a criação da sua casa. Mas não tem nenhuma casa terrena nenhuma família terrena, nenhum pai ou uma mãe terrena que possa se comparar com Deus, porque como pais nós somos falhos, erramos todos os pais. Aliás, uma, se tem uma coisa que você que é mãe está me ouvindo, querida, porque eu também sou pai e então também crio filhos como você, eu acho que a coisa mais terrível para os pais e para as mães, e da maioria das vezes, é acusação. Qual a acusação? De que poderia ter feito mais pelos seus filhos, de que não foi um bom pai, de que não foi uma boa mãe, ou que, ou que pode ser melhor. Pais carregam muita culpa. Por quê? Porque nós somos todos, com todo amor e carinho, incompetentes para criar filhos. E precisamos da graça de Deus para isso. Precisamos da sabedoria do alto para isso. E não precisa ficar condenada, não precisa ficar condenado. Nenhum homem, nenhuma mulher é capaz, mas nós temos alguém que é perfeitamente capaz de nos dar a graça que nós precisamos para criar os nossos filhos, porque Ele mesmo está cuidando de cada um de nós. Então, o padrão que nós precisamos para formar famílias saudáveis e abençoadas é o padrão que Deus nos cria. E, e, e compreender como Deus nos cria, nos ajuda a caminhar num evangelho poderoso, saudável, forte, enraizado, Poder, nos ajuda a ter calma e paz no coração, nos ajuda a edificar a igreja, nos ajuda a compreender a relação saudável, perfeita que Deus tem conosco, e que nós devemos ter também com os nossos filhos a fé, porque você pode ser solteiro, Olha, a uma que eu vou te falar. Você, ainda que você seja solteiro na vida da igreja, você já pode ser pai e mãe. Porque você tem filhos na fé. E você precisa também de lidar com os irmãos mais novos, da mesma maneira que Deus lida com você. Então percebe como é precioso e é poderoso compreender como Deus nos educa? Porque isso vai ser padrão para mim, para eu entender a minha relação com Deus agora vai ser modelo para eu lidar com os meus irmãos mais novos, mas também vai ser modelo para eu criar meus filhos. Quantos querem saber como Deus nos educa? Posso começar a pregar? Desanimou agora? Não desanime. Eu tinha que imprimir. É porque eu estou fazendo uma, uma outra mensagem com a mesma palavra. Então eu precisava criar primeiro a, a base para eu construir em cima. Mas eu não vou me demorar. Ok? Ok? Eu, nessa segunda parte então da minha mensagem, vou procurar não demorar, até porque hoje eu tenho que sair com a mãe dos meus filhos para comemorar, junto com eles, né então é, eu quero te mostrar alguns princípios da palavra de Deus, de como Deus nos cuida, e a primeira coisa então, na família de Deus, é que o amor é incondicional. Diga comigo, amor incondicional. Essa, esse, é a, a, esse é o primeiro princípio para criar filhos. Amor incondicional. E esse é o primeiro princípio que você precisa entender que Deus cuida de nós. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor, prova o seu amor, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores, você não tinha feito nada de bom, pelo contrário, você estava fazendo tudo de ruim, e quando você ainda estava fazendo tudo de ruim, Deus te amou, e te salvou, e te perdoou, e morreu por você, para dizer que o amor dEle por você, não tem a ver pelo que você faz, mas tem a ver com o que Ele é para você, e o que você é para Ele. Amém? É um amor incondicional, os seus erros e os seus acertos, não definem o amor de Deus por você. Não há nada que você possa fazer, para Deus chamar mais. Não há nenhuma promessa que você possa pagar para Deus te amar mais. Não há, não há nada que você possa sacrificar para Deus te amar mais. Mas também, não há nada de errado, tão terrível, que você venha fazer, que fará Deus te amar menos. Ele te ama incondicionalmente. E essa é a primeira coisa que todo crente, todo mundo que chega na igreja, todo mundo que nasce de novo precisa saber. E essa também é a primeira coisa que o seu filho tem que saber. Meu filho, eu sou o seu pai, ou eu sou a sua mãe, e eu quero te dizer, meu filho, eu te amo. Quando você acerta, eu te amo. Quando você erra, eu te amo também. Os seus erros não são a base do nosso relacionamento. Os seus acertos não são a base dos nossos relacionamentos. O amor é a base do nosso relacionamento. O amor incondicional eu tenho conversas francas com os meus filhos, à medida e da idade de cada um, e do tempo de cada um, e muitas vezes eu deixei claro para eles as consequências das escolhas que nós fazemos na vida, e o porquê eu estava ensinando certas coisas, e dizia para eles então, olha, se você fizer escolhas assim, o futuro te reserva isso, e ele pode ser tão ruim, que você pode chegar até ser preso. E eu não quero isso, mas eu quero te dizer uma coisa, se você, se você mesmo assim obstinadamente tomar um caminho de marginalidade fora de Deus e chegar ao ponto então de se tornar um marginal e foi parar na cadeia, eu quero te dizer que eu vou sofrer, eu vou me entristecer, porque eu te amo e eu não quero isso para você. Mas quero te dizer que eu vou ter um filho preso, mas será o meu filho amado. E eu vou fazer o que eu puder para te tirar de lá. E vou te estar com você. Ainda que eu não concorde com esse caminho. Você compreende o que, que é amor incondicional? Amor incondicional significa, eu não aprovo o que você está fazendo. Mas isso não muda meu amor por você. Eu não quero que você tome esse caminho porque ele vai te destruir. Mas eu estou aqui não para apoiar o seu erro mas para continuar te amando, apesar dos seus erros. É assim que Deus lida com você. Amor incondicional. Ele nos ama, apesar de nós. Mas não confunda o amor de Deus com a aprovação do erro. Mas Deus não reprova os nossos erros, porque Ele está pensando nele. O seu erro não muda Deus, compreende? O seu erro afeta você. Não afeta Deus, Deus é Deus Quem está me entendendo? Quando nós erramos O nosso erro não muda Deus Mas afeta você, afeta pessoas que você ama Afeta Futuros Quando você faz escolhas pelo pecado As escolhas Do pecado não mudam Deus Nem mudam o amor de Deus por você Porque Deus já te perdoou Dos seus pecados passados, presentes Até os que você vai cometer Está pago ah, então eu vou pecar. Quem pensa assim não nasceu de novo, porque o pé dele ainda é o pecadeiro. Ou alguém aqui já viu o cajueiro gemer para dar caju. Hum, nasce um caju. Não. Ele simplesmente brota caju, porque é da natureza. E o pecador peca. Mas aquele que tem o pé da santidade, anda nos caminhos de Deus. Sem força. Sem peso. Sem, eu quero isso. Qualquer coisa fora disso é contrária à minha natureza. Quando eu me converti há 31 anos atrás. <risos> Uau. Eu era um jovem de 21 anos. De todas as baladas noturnas. Vivia, essa era a minha vida. E eu nunca tinha entrado num prédio de igreja me converti numa casa. Uma célula. Fui atrás de uma moça que eu estava interessado nela. Pode ficar tranquilo, minha mulher é adulta, ela é madura, ela não fica com ciúmes. Quando eu dou o testemunho. E aí, essa moça me atraiu, porque ela é realmente uma moça muito top. Foi uma isca que Deus usou. Eu nunca tinha conversado com um crente na minha vida. Para mim, crente, Bíblia, religião, era a mesma coisa de falar de foguete. Eu não entendia de nada, eu não sabia nada. Mas naquela noite, eu nasci de novo. Nasci de novo, a minha vida foi transformada. Ninguém me ensinou nada. E aí, depois essa amiga minha, ela foi para um lado, eu para o outro. Mas depois a gente acabou casando, aleluia. Depois testemunho rápido Final de contas hoje é dia das mães mas o que eu quero dizer é o seguinte ninguém sentou comigo na hora que eu nasci de novo falou assim, a partir de agora eis que te digo, tu és crente não raparás, não espicharás, não cortarás não farás, não farás, não farás não, ninguém falou isso para mim agora, você não pode isso você não pode aquilo, você não pode não, pode, pode. não ninguém disse nada mas eu lembro que eu fui embora para a minha casa, eu sabia que eu não era mais a mesma pessoa. Eu não sabia explicar. Eu gosto de dizer isso, que eu acho que tentar... Alguém, me explica, alguém, me, alguém pode mandar depois essa pergunta na próxima caixinha que eu abri, que daí ela fica lá registrada. Pastor, explica o novo nascimento. Eu explico o novo nascimento assim, eu não sei como que eu sei, mas eu sei que eu sei que eu sou um novo homem acho que é isso é que é o novo nascimento, você não sabe explicar porque é espiritual, você não sabe explicar porque é um negócio que aconteceu dentro, a mente humana não cabe, essa mudança incrível, poderosa que acontece na nossa vida, quando a gente nasceu, eu fui para casa, eu era um cara que às vezes passava noitadas na balada, sumia, eu via aquele negócio todo, a vida era bagunçada, ímpio, de marca maior, mas, e a minha mãe sabia disso, porque eu sumia, mas naquela noite eu cheguei lá em casa com os olhos inchados, tanto chorar, porque eu chorei duas horas, porque eu era um pecador tão terrível que comigo o negócio teve que ser mais forte. Não compare a sua, a sua experiência com a de ninguém, amém? Cada um tem a sua com Deus. Uns não vão chorar nada, não vai acontecer nada, mas ele sabe que algo mudou dentro dele. É suave, o meu tinha que ser mais pancada. Aí minha mãe chegou e falou, meu filho, o que, que aconteceu? E eu era um sujeito tão ignorante de tudo que se diz cristianismo, eu falei, mãe, eu não sei direito, mas eu acho que eu virei crente, <risos> alguma coisa aconteceu dentro de mim muito forte, eu não podia, irmãos, eu entrava no, no culto assim, toda, eu, queria, eu procurava culto o dia inteiro depois, eu entrava num lugar e alguém falava, Jesus, eu já começava a desabar, eu chorava, eu deitava debaixo do banco, assim, lá na, na igreja que eu congregava, o prédio lá era banco de madeira, eu não conseguia, não conseguia, eu, eu era tomado, de, né, e, e hoje eu continuo apaixonado pelo Senhor, apenas amadureci nas minhas emoções, mas continuo apaixonado, mas eu choro praticamente todo dia na presença de Deus, mas eu deitava no banco, porque aquilo. agora, aí, o que, que aconteceu naquela semana? Eu, a minha vida... Que eu vivia, seguiu, né, eu não liguei para ninguém para desfazer minhas amizades ali naquele momento, eu nem sabia de nada, ninguém me falou nada, e meus amigos me ligaram, vão como de costume encontrar tal no bar tal, fim de semana, era convertido numa quarta, na sexta a gente já estava combinado de ir para o bar lá na Ricardo Paranhas, lembro até hoje qual bar, ele não existe mais, foi destruído, <risos> <risos> mas era lá... E eu lembro que eu sentei com esses amigos meus, e aí nós pedimos lá uma, uma rodada de cerveja, e, começamos, e eles começaram a falar de mulher, de não sei o quê. E aqui eu falei, que coisa estranha, que conversa esquisita. E a cerveja amargou na minha boca, e a conversa não tinha nada mais a ver comigo, e eu estava num ambiente estranho, que eu ia toda semana, mas que agora era estranho eu era um peixe fora d'água, falei, mas meu Deus, que coisa esquisita que está acontecendo comigo, e poderia te contar tantos testemunhos, agora ninguém tinha proibido, eu era livre, mas não era mais a minha vida, não condizia mais com a minha natureza, agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. E agora é o meu Pai e está me educando de novo. E a primeira coisa é que o amor é incondicional. Crie os seus filhos com esse princípio e você criará homens e mulheres saudáveis, felizes, que vão fazer diferença nessa geração. Porque é assim que Deus te cria aqui na casa de Deus e eu não estou falando desse prédio, a vida da igreja, você é um filho, e se você é filho, Deus te ama incondicionalmente. Amém? Glória a Deus. Esse é o primeiro e fundamental princípio. Os sentimentos não definem. Você sabe o que é amor incondicional? É que você tem o direito de errar. É. <risos> Quem é amado, pode errar. Você não vai ser excluído porque errou. Deus não vai te rejeitar porque você errou. Quem ama, tem o direito de ser quem ele é. Mas Deus vai te fazer tal qual ele é. Deus te aceita como você é. Mas te fará simplesmente como Jesus é. Isso é lindo, não é? Isso é poderoso demais. Então, venha como está mas se prepare, será como ele é, isso é glorioso, é Deus que vai mudar a sua vida, é Deus que vai mudar, não é homem nenhum, então a Bíblia diz por exemplo, irai-vos, mas não pequeis, por quê? Porque o padrão, a ira, ela não é, que def, não é uma definição moral, mas o que você faz irado sim, então o que Deus está falando é que mesmo sendo um filho, às vezes filhos ficam irados. E pais amorosos permitem. Mas você não deveria permitir que a ira produza problemas para frente. Porque ela vai trazer problema para você também. Mas Deus permite que você fique chateado, sabia? Que você chegue para Ele e ore e fala fale, pai, eu estou chateado, eu estou nervoso, <risos> eu estou irado. Eu estou com vontade de matar, mas eu sei que não combina comigo. Não combina por causa da sua natureza, não é verdade? Os irmãos conhecem o, o, a história do sapo que deu carona para o escorpião? Quantos, quantos não conhecem? Porque às vezes, né? Mas eu conto outro dia. É porque tem a ver. É, é. Oh, Jesus, não era para eu ter falado isso. Olha, <risos> oh, curioso. <risos> não, é, é porque, é porque o, o escorpião precisava atravessar o lago e ele não sabia nadar. E ele pediu carona para o sapo, você me leva do lado de lá. O sapo falou, você enlouqueceu, você vai me picar. <risos> ele falou, sapo, presta atenção. Realmente, eu tenho esse costume ruim. Mas, eu não sei nadar. Então, se eu te picar lá no meio do lago, você vai morrer, porque eu tenho veneno. Mas se você morrer, eu vou morrer também, porque eu não sei nadar. Então, não faz sentido você achar que eu vou te picar. E o sapo falou, é verdade, é que besteira minha, pode subir. E lá foi. No meio do lago, o escorpião ferrou o sapo. E o sapo começou a tremer com o veneno. E ele falou, escorpião, você enlouqueceu. Agora eu vou morrer, mas você vai morrer também. Você falou para mim que não ia me picar. E o escorpião falou, é verdade, mas eu não aguentei. É a minha natureza. Não é? Percebe? É a natureza. É igual um homem sábio de Deus tentando salvar um escorpião também que estava se afogando uma poça de lama. Mas ele tentava com a varetinha tirar ele e ele tentando salvar o escorpião e o escorpião tentando ferroar ele. E o discípulo desse homem de Deus perguntou, não te entendo. Você está querendo salvar um bicho, está querendo te ferroar? Por que, que você não larga ele aí morrer? Por que Por que você insiste em tentar salvar ele? E aquele homem sábio de Deus disse assim, cada um age de acordo com a sua natureza, a dele é picar, a minha é salvar. Você é um filho amado e deve viver de acordo com a sua nova natureza. Então mesmo que a ira venha, não se preocupe. O pai às vezes permite o crescimento, não se condene. Uma criança de 12 anos, na verdade 9 anos, mas crente, filha de crente, ela está aprendendo, filha de um irmão muito precioso. E aconteceu que uma amiga dela foi cruel com ela na escola. Terrível. Que não é crente, amiga. E aí zombando e fazendo bullying aquela coisa toda. E ela entrou no carro muito nervosa, irada. E o pai, que é sábio e ama incondicionalmente, não chegou aplacando a ira dela, permitiu, porque ela também é uma criança, mas ela tem o direito de ficar irada, <risos> e ele pacientemente perguntou para ela, o que foi, e ela contou, e ele falou, você não acha que a gente, tudo bem, eu entendo a sua ira, realmente foi muito ruim o que ela fez com você, mas a gente tem uma opção, por que não orar por ela, avalia, e ela ficou ali, ele deixou ela ficar nervosa, e foi embora, no outro dia, quando ele buscou ela de novo, ela... ele perguntou, e aí, como que foi? Ah, ela falou, ela é uma criança de 9 anos, ela falou, eu resolvi perdoar, o senhor me falou e eu resolvi perdoar minha amiga. Ah é, que bom, eu até orei por ela, ah é, glória a Deus, fico feliz. Aí ela falou, mas eu não orei muito. É, por quê? Porque eu não quero encontrar com ela no céu. Vai que ela converte. Veja, não é uma oração perfeita, mas está no caminho, amém? Tenha paciência, Deus tem paciência com você, querido. Fica tranquilo, você vai crescer. Ele ama você apesar dos seus erros. E é assim que nós também criamos os nossos filhos com paciência, esperando que eles cresçam nos caminhos do Senhor, reafirmando o amor incondicional. Uau! em um tópico e vira uma pregação inteira, né? Podia ficar só nele, mas eu tenho que avançar. Você sabe, é, Respeito os sentimentos dos seus filhos, porque Deus respeita os seus também. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 63, 9. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado. Que coisa. Quando você sente alguma coisa ruim, Deus te entende. Porque como homem, ele sentiu também, para te compreender. Então quando o seu filho pequeno também está sentindo uma coisa... Não diga para ele, para com isso menino, você é besteira, você não tem que sentir nada não. Tem sim, ele é gente. Ele tem sentimentos, respeite e lide com calma e com graça. Amém irmãos? Segunda coisa que eu quero falar para você hoje. Como que Deus nos cuida, que nós também devemos educar os nossos filhos segundo a maneira que Deus nos educa. Reafirme a identidade. Deus reafirma identidade. E pais e mães que ministram na graça, e irmãos que ministram na graça, reafirmam identidade. Olha o que a Bíblia diz em Mateus, capítulo 3, verso 17. E eis uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me compraso. A primeira coisa que a graça nos mostra é que nós jamais questionamos a identidade de um filho de Deus. Porque Deus jamais questiona a sua identidade. Como que Deus cuida de você? Como que Deus educa você? Olha para cá, preste atenção, larga o celular, pessoal, aí do canto. <risos> Pastor, como é que você sabe? Você nem olhou, eu sou profeta. E conheço adolescentes. <risos> Presta atenção. <risos> Nunca questione a identidade, Deus não faz isso. Quem faz isso é o diabo. Jesus estava no deserto para ser tentado pelo diabo. Antes dele ser tentado, a Bíblia diz que ele ouviu uma voz do céu. E a voz do, do céu afirmava a sua identidade. Então o que, que ela dizia? Jesus não tinha aberto nenhuma igreja, não tinha expulsado nenhum demônio, não tinha começado nenhum ministério, não tinha feito nenhum milagre. Ele tinha ali 30 anos estava começando. E a primeira coisa que aconteceu antes de Jesus começar foi um, foi um jejum de 40 dias e 40 noites, onde ele nada comeu, ok? Na presença de Deus. Mas a Bíblia diz que, Antes disso acontecer, assim que ele foi batizado, o céu se abriu e uma voz do céu, que é o Pai, disse, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. O que, que é isso? É Deus dizendo quem é você, qual é a sua identidade. Quando você nasce de novo, a primeira coisa que você precisa saber é quem você é a partir de agora. No seu passado velho, você foi talvez a uma pessoa, a, sei lá, que roubava, ou você foi um ladrão, você foi um mentiroso, você foi uma prostituta, você foi, sei lá o que mais, um drogado, um mentiroso, um vaidoso, um orgulhoso, um rebelde, você foi tudo de ruim talvez, ou uma parte delas, não, pastor, eu nunca fui nada, então você foi mentiroso, é... porque todo homem peca, nem que for dentro do coração, né? por isso muito cuidado antes de você acusar alguém, porque você vai se condenar a si mesmo, mas agora, preste atenção, você agora é um outro homem, você é uma nova mulher, você não tem passado, então quando você chega na casa de Deus e nasce novo, Deus reafirma a sua identidade, Ele chega para você e fala, meu filho, Esquece o seu passado porque aquele homem e aquela mulher que sofreu todas as coisas, e isso vale também para, para as coisas que você sofreu. Muitas pessoas estão presas na vida porque estão presas às suas experiências do passado. Ele foi abusado, ele foi maltratado, ele foi né, esmagado, talvez pelos seus próprios pais ou parentes ou amigos ou professores. Ele foi marcado com traição, com abandono, o pai foi embora, ou nunca foi conhecido, ou foi abusado por alguém, e aquelas marcas destruíram a sua vida até aqui. E você fica a vida inteira agora, depois que se converteu, tentando fazer cura da alma, mas nunca sara. Como lidar com isso, pastor? Buscando a revelação de que aquele homem, que aquela mulher, que sofreu tudo que sofreu no passado, morreu com Cristo Jesus. E agora quando você nasce de novo, você tem apenas o mesmo nome daquela pessoa que sofreu o que sofreu no passado, mas você é uma nova criatura, não tem passado. Por isso que quando você chega, Deus reafirma a sua nova identidade. Agora você não é mais o mentiroso, você não é mais a prostituta, você não é mais aquela pessoa que fazia as coisas erradas, mas também não é aquela pessoa que sofreu aquelas coisas. Você agora é o meu filho, a minha filha amada, em quem eu tenho todo o meu prazer. Deus afirma a sua identidade. Mas quando termina o jejum, isso foi antes, Deus falou, isso é meu filho amado. É assim que começa o ministério. Muitos jovens que têm um chamado ministerial, eles me perguntam, pastor, eu tenho um chamado para ser pastor, qual que é a primeira coisa que eu tenho que aprender? O que Jesus ouviu. Porque ali ele estava começando o ministério. Quem vai começar o um ministério, precisa saber a coisa mais importante dentro de um ministério. Eu sou amado. Mas quem vai casar também precisa saber, eu sou amado. Quem vai começar a vida cristã precisa saber, eu sou filho amado. Agora, quando termina o jejum, o diabo aparece. Depois você lê essa história, não tenho tempo para ler todas elas para você. Quando o diabo aparece... Quem se lembra como é que foi a conversa da tentação? Ah, você é filho de Deus, como você ouviu lá 40 dias atrás? Então, se tu és filho de Deus de fato, transforma essas pedras em pães. Ah, você é filho de Deus, como você disse que ouviu na, lá no púlpito da videira, que o pastor falou que você agora é filho de Deus? Então prova, pula daí e os anjos te sustentarão. O diabo sempre vai falar que o tempo acabou, mas não é o fim. O Senhor tem a última palavra, ele é o alfa e é o ômega. Foi ele que diz comece e só ele que vai dizer terminou porque a obra que ele começou, ele vai terminar na sua vida, aleluia, glória a Deus. Tudo vira pregação, já percebeu? Então veja, olha para cá, eu, eu, o relógio apita um pouquinho antes, eu ainda tem uns minutinhos. Então preste atenção, o diabo sempre vem para questionar a sua identidade. Ele estava dizendo o que para Jesus? Deus falou lá que você é filho, eu não acho que você é filho, coisa nenhuma. Isso aí foi ilusão da sua cabeça. Se você é filho mesmo, então prova. Não é isso que acontece quando você se converte? Você se converte, você nasce de novo, a sua família acha que você virou anjo. Tem asa e vai voar. E agora exige perfeição. Quando uma criança nasce, uma criança que nasceu perfeita, não tem defeito nenhum. Eu pergunto para você, ela é perfeita, sim ou não? É mas ela confunde biscoito com fezes, às vezes. Ela acha que urina é chá. Mas isso faz dela um porco? Não, é apenas coisa de criança. Quando ela crescer, ela vai perceber que aquilo não presta, ela não é. Quando você nasce novo, você já é perfeito. Mas agora precisa crescer. Mas as pessoas do mundo não entendem. E o diabo usa a boca delas, e às vezes até dentro da sua casa... Para dizer, ah, oh, mas você é crentinha, mas ah, você não é crente? Como é que você está falando assim comigo? Fico nervosinha, hein? E eu achando que você agora era perfeita. Isso é o diabo questionando a sua identidade na sua cara. Aí você começa a pensar, realmente, será que eu sou crente? Eu acho que eu não sou, porque eu achei que eu era, eu chorei tanto lá aquele dia. Eu até sinto que eu sou outra pessoa, mas parece que o meu comportamento ainda tem umas coisas estranhas. Meu Deus, parece que eu nasci de novo, porque o querer, o bem, está dentro de mim. Mas o que eu quero, agora que é nobre, eu não faço. Mas o mal que eu não quero mais, porque a minha natureza é outra, esse eu faço. Miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, por Cristo Jesus. Romanos, capítulo 7. Estou só falando a Bíblia para você em teatro. Todo crente tem essa luta, o apóstolo Paulo tinha essa luta, ele dizia, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele mesmo responde, graças a Deus por Cristo Jesus porque Ele é que vai mudar a minha vida, mas o diabo quer, per, quer questionar você, não sei, olha, você não é ainda, você ainda está errando demais, eu acho que você não é crente não, Olha, e aí você, per, você fica mal, se sente condenado, perde a fé, e fica batido, oprimido, e não vive em vitória, por isso, Deus nunca, nunca questiona a nossa identidade, eu nunca venho domingo no púlpito pregar para questionar a identidade dos irmãos, Todo domingo eu venho aqui para reafirmar, você é filho amado, perdoado, justificado em Cristo Jesus. E Deus vai completar a obra na sua vida. Eu nunca venho para te questionar, eu venho para te reafirmar. Porque é assim que Deus nos cria na sua casa. E é assim que nós temos que criar nossos filhos também. Então quando um filho meu mente, eu não digo você é mentiroso. Tem muitos pais que fazem isso. Quando o filho mente, ele fala, você é mentiroso. E se você mentir, o papai do céu não te ama mais. Ele está mentindo <risos> para o filho dele. Mas como é o pai e a mãe que está falando, o menino acredita. E cresce com angústia no coração. Pastor, então como é que faz? Então, preste atenção. Quando um filho mente, Deus não fala, você é um mentiroso. Ele fala, meu filho, lembra da sua identidade? Você é meu filho. E eu sou a verdade. O pai da mentira é o diabo. Mas você é meu filho. Então a mentira não combina com você. Você não precisa mentir. Porque eu te amo, mesmo que você tenha errado. E agora está tentando esconder ela de mim. Não precisa ficar com medo. Eu posso até te corrigir. Mas eu não vou desistir de você. Porque você é meu filho amado. Eu condenei o erro, mas não a pessoa. Eu reafirmei a identidade e tratei o problema, quem está me entendendo? É assim que Deus nos trata, e é assim que nós devemos criar nossos filhos, reafirme a identidade, fale para alguém que está do seu lado, lembra, você é filho amado. Terceiro princípio, que Deus nos cria, coloque limites, E pastor, virou lei agora? Não, não, isso é graça. Deus ao nos cuidar, ao nos criar, Ele coloca limites. Olha o que diz a Bíblia, vou ler dois versículos para você. 2 Coríntios 12, 7. Coloca para mim, 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Não foi Deus que pôs, mas Deus permitiu. O que, que é isso aqui? O que, que é um espinho na carne? É um limite. Para quê? Para eu não me ensoberbecer, não confiar na carne, não cair na justiça própria e não perder o favor. Veja como Deus nos ama? Limite. Olha o que diz ah, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 23. Todas as coisas são lícitas. Mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. O que, que é isso? Limite. Você é meu filho, você é livre, mas não devia fazer qualquer coisa. Limites produzem liberdade. Ai, 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 não. Liberdade é não ter limite. Você está enganado. Quando você não sabe até onde vai, você fica inseguro se pode ir. Mas quando o seu pai que te ama e já deu provas de amor incondicional, e já reafirmou a sua identidade, diz para você, meu filho, até aqui você vem, daqui para lá não passa porque não vai ser legal. Você corre com liberdade até o ponto. Pastor, me dá um exemplo. Eu vou te ajudar. Suba agora na sua imaginação junto comigo num prédio que está sendo construído e vamos ao quinquagésimo andar. Estamos agora 50 andares. E você é uma criança, está junto com o seu pai, e o seu pai te levou nesse andar que ainda está sem paredes, não tem parede nenhuma, é uma plataforma grande, nos, lá no quinquagésimo andar. E o seu pai fala para você, vamos brincar? Sem limites, pode correr. O que você vai? Você vai sair Correndo. Você vai correr até com toda a sua força, até ali, lá, eu, lá eu, até, a, a, até aqui, aqui eu, eu chego e paro. Não. Você não vai ter liberdade porque não tem limite. Você nunca vai chegar na beira, porque não tem limite. Você, vai, você sabe que você vai cair. Mas agora, nesse mesmo lugar, vamos construir as paredes, vamos colocar os limites. Agora você vai correr com liberdade, porque você sabe que tem limite. Crianças que não têm limite, são crianças inseguras. Mas filhos que são limitados por, pelo amor, crescem saudáveis e com segurança. E isso é graça. Alguém diz amém? Eu sei que adolescente não gosta de limite. Mas se o pai é saudável, ele está amando você, querido. Ele está te ensinando. A Bíblia nos ensina que essa é uma maneira que Deus coloca limites em nós. Isso é poderoso. Nós entendemos. Pastor, me dá um exemplo de limite. Você quer ver duas coisas fundamentais do limite: respeito e honestidade. Isso é um limite. Meus filhos têm todo acesso a mim. Meus filhos têm intimidade comigo. Meus filhos podem falar comigo até de madrugada podem bater na minha porta. Quem está me entendendo? Mas não podem bater na minha cara. Não podem fazer qualquer tipo de brincadeira comigo. Não podem falar de qualquer jeito comigo. Ah, por quê? Porque você é melhor do que eles? Não, porque eu os amo. E se eles não me respeitarem, quando eles estiverem em apuro eles vão se sentir muito inseguros, porque não tem alguém maior que eles, que eles aprenderam a respeitar, para que eles possam correr e pedir socorro. Você acha que ao impor o respeito, eu estou preocupado comigo, porque eu sou orgulhoso. Não, pessoas saudáveis impõem o respeito devido para o bem do outro. Eu como pastor, não sou melhor do que você como ovelha, mas se você não me respeitar, você não pode sentar aí para me ouvir. Eu não vou poder falar na sua vida. Por isso eu não permito que as pessoas me tratem com desrespeito. Porque Eu sou orgulhoso? Eu sou melhor do que alguém? Não, mas eu estou numa função de autoridade. E quando eu venho aqui domingo e subo, eu subo para ministrar o seu coração. Se você me trata de qualquer maneira, você não vai me ouvir. E eu não vou poder te ajudar. Então, respeitar... É um limite fundamental para edificar. Quem está me entendendo? Então, eu, eu ensino respeito por isso. E a honestidade. A honestidade é fundamental porque a mentira quebra a confiança. E quando não há confiança, o caos está estabelecido. Eu só coloco o meu dinheiro no banco porque eu confio que não vai roubar. Não é? Eu coloco o meu filho numa escola porque eu confio que é um lugar sério. E eu me relaciono com os irmãos porque eu confio em você e você precisa confiar em mim. Mas você nunca vai respeitar quem você não confia, mas sempre vai confiar em quem você respeita. Então você vê, são limites que Deus coloca na nossa vida também. Por isso, muito cuidado com esse ensino religioso que parece espiritual, mas que confunde as coisas. Deus é o seu Pai. Glória a Deus. Você é o seu filho, aleluia. Você tem acesso livre pelo sangue que abriu o novo e o vivo caminho ao trono da graça. Mas não se esqueça que Ele é Deus. Eu sei que na sua cabeça você acha que intimidade significa igualdade. Não, Ele é o meu Pai. Eu sou íntimo dEle, mas Ele é Deus. Eu não sei se você consegue compreender... Que Deus te, de, te ajude, se relacione com Deus com intimidade, sem medo, mas com respeito, para o seu bem. Então, você é livre para se aproximar e abrir o seu coração, mas lembra que Ele é seu Pai, mas que Ele também é Deus. Cuidado com essa intimidade sentimental, emocional, infantil, que trata Deus como se fosse o seu coleguinha, eu não sou amiguinho dos meus filhos, eu sou o pai deles, mas isso não significa que nós não somos íntimos, somos, mas eu fui colocado aqui, para criá-los com graça, e isso significa limites, que significam respeito e verdade para o bem deles, veja como, às vezes nós não temos clareza, mas é assim que Deus nos cria, para o nosso bem, e é assim que nós também devemos fazer na nossa casa. Quantos podem dizer amém? amém. Quarto, ensine gratidão, respeito e honra. Deus nos cria para sermos gratos. A gratidão é uma grande bênção na nossa vida. Olha o que diz Colossenses capítulo 3, verso 16. Colossenses 3, 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha o que diz Romanos, capítulo 7, verso 24. Romanos 7, 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Olha o que diz Apocalipse capítulo 11, verso 16. E os vinte quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo, Graças te damos Senhor Deus todo poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Pastor, por que, que eu tenho que ter gratidão? Você tem que aprender que na casa de Deus, Deus nos ensina a sermos pessoas agradecidas pelo que está escrito em João, capítulo 3, verso 27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não for dada. Então... Não fique achando que você tem alguma coisa, porque você mereceu. Você tem, porque do céu te foi dada. Agradeça. Não, eu tenho porque eu estudei. Eu me dediquei. Eu acordei cedo e dormi tarde. Foi o meu suor. Ah, poderoso. E quem te deu ar para você respirar? Quem te deu vida para viver? Inteligência para pensar? Quem te deu saúde para poder estudar? Quem abriu portas para você entrar? Onde você estava quando Deus criou os depósitos da neve? Onde você estava quando Ele soprou o primeiro vento? Onde você estava quando Ele fez a terra e colocou ela sobre um eixo para rodar? Quais são as dimensões do universo? Me fala se você é poderoso. Não seja arrogante. Somente pessoas humildes. Agradecem, porque os arrogantes pensam de si, além do que convém. Mas por que Deus nos trata, nos ensinando a sermos pessoas agradecidas? Porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça humilde. O soberbo pensa que ele é, mas quando ele é, Deus deixa de ser. Nessa hora você é tomado de justiça própria, perde o favor e cai numa vida miserável. Mas aqueles que sabem que só tem porque a graça de Deus o alcançou, são agradecidos. Não reclame do seu pai, da sua mãe, se eles não são os melhores que você gostaria de ter. Mas agradeça a Deus de ter tido um para nascer e conhecer a Deus. Para de murmurar e passa a agradecer, porque o Senhor é bom com você. Você sabe como que a gente aprende a ser agradecido, quando a gente sabe que tudo que nós temos, recebemos sem merecer. Mas custou para alguém. Não reclame. Feliz é o aluno que tem um professor que dá uma dura nele e fala, estuda menino, porque seu pai está pagando caro por essa escola. Ele não está errado, esse homem é de Deus. <risos> mas eu não gosto dele, mas ele está te ajudando. Porque é verdade o que ele está falando. O que é verdade, é verdade. As coisas custam. Filhos mimados. Filhos mimados. São filhos insuportáveis lá no futuro. E eles são mimados porque eles não sabem quanto custa nada. Mas eu estou aqui para te dizer, Deus nos conta que custou caro, custou tudo, custou o filho dele para você estar tá aqui hoje. Sabe para quê? Para que você aprenda a ter um coração de gratidão. Filhos de Deus são pessoas agradecidas. Eu agradeço a Deus todos os dias. Eu já fui longe demais. Eu jamais sonhei em ir aonde eu já fui. Eu jamais poderia ter a família que eu tenho, a mulher que eu tenho, os filhos que eu tenho, a igreja que eu tenho, os discípulos que eu tenho, o pastor que eu tenho, a vida que eu tenho, tudo é graça de Deus, eu agradeço todos os dias. Se amanhã alguém me disser, pode ir embora dessa igreja que você não serve mais, ninguém me deve nada, porque me deixaram ir longe demais aqui. Fui muito além do que eu podia ir, a graça de Deus é muito boa comigo todos os dias. Tem pessoas que me perguntam, pastor, por que pessoas boas sofrem? Que pessoas boas? Não há nenhum bom, nenhum sequer. Todos se extraviaram e, e carecem da, da glória de Deus e da graça de Deus. Em nós, se você quer comparar para saber se é bom, então compara com Jesus. E você vai descobrir que tudo que você tem é graça de Deus. E quando você entende isso, você se torna alguém grato. Agradecido, você não é orgulhoso, sabe por que você sofre? Porque é orgulhoso, as pessoas dizem, eu fui tão humilhado naquela igreja. Só é humilhado quem não é humilde, e só não é, e só, e só é, e só não é humilde quem não é grato. Por que, que você foi humilhado? Porque você é importante. Eu cheguei lá e ninguém me chamou para sentar na frente. O pastor passou e nem me cumprimentou, porque você é maravilhoso, orgulhoso, aí você é ingrato. Mas como eu não sou ninguém, se ninguém me viu, ninguém me viu, mas tinha que ver. Ninguém lembrou do meu aniversário, mas eu sou tão importante assim que tinha que lembrar. Eu não estou aqui pela graça de Deus, nem aqui devia estar, porque não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Eu ainda era inimigo dele, ele me achou. Fui salvo, vou morar no céu e estou reclamando. Não, eu sou grato, eu sou grato. Então se eu vou em algum lugar e ninguém me chama para sentar na frente, está tudo certo. Não tem que chamar. A maior libertação que você vai ter na sua vida é o dia que você for liberto de você mesmo. E for liberto da expectativa do homem. Porque você já foi aceito nele. Ele é tudo que você precisa, meu querido. Agora, aprenda uma coisa, custou tudo para você estar aqui hoje, então agradece, agradece seu pai, agradece sua mãe, agradece seus irmãos, agradece seu pastor, agradece seu líder e agradece a Deus, porque quando você tem um coração agradecido, significa que você enxergou que não merecia e que Deus te abençoou, feliz é você, porque quando você tem um coração agradecido, você reconhece que tem recebido sem merecer, e atrai mais favor ainda para você, Deus nos cria para nos ensinar a sermos gratos, e aquele que agradece não reclama, porque não merecia, alguém pode dizer amém? No começo você estava aplaudindo, agora está ficando difícil. Aplausos né? Só para pegar no seu pé. Tiago capítulo 4, verso 6 diz: Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. A quem honra, honra. Somente pessoas humildes honram, porque sabem que não merecem o que receberam. Estou encerrando, as últimas duas coisas, a equipe de louvor pode subir. A quinta coisa que Deus usa para nos educar na casa de Deus. Disciplina. Ah, pastor, disciplina. Ué, mas disciplina está na graça. Disciplina tem graça. Combina com a graça. Disciplina é amor. Vamos ver o que a Bíblia diz? Hebreus, capítulo 12, verso 6. Diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige, mas se estáis sem correção, de que todos se tem tornado participantes, Logo, sois bastardos e não filhos, porque ninguém corrige filho do vizinho. A gente só corrige o nosso próprio filho. Olha para cá, meu amado, eu sei que você nunca pensa que a disciplina é amor, mas é. Olha para mim, eu sei que existe um, nem pode falar, falar de palmadinha, de varadinha. <risos> ninguém está falando de violência, ninguém está falando de espancar filho. Deus não vai colocar doença em você, não vai quebrar sua perna, vai colocar uma praga em você, não é isso que é disciplina. Mas a vara é amor sim, porque é melhor apanhar com uma vara de pé de goiaba, por alguém que me ama e quer quebrar a obstinação da minha vida, do que apanhar da polícia quando crescer. É melhor alguém que está me disciplinando para o meu bem, para que eu não rebente a cara na parede amanhã, do que ser um menino que nunca ouviu não. Uma pessoa que cresce ouvindo só sim do pai e da mãe, porque é um menino mimado. Essa pessoa vai, provavelmente, ela tem uma grande chance de se suicidar lá na frente, sabia? Porque ela não conheceu frustração. Porque toda vez que ela deu birra, o papai e a mamãe fez a vontade do queridinho. Uma das grandes faces do amor é o não, quando não se deve dizer o sim. É quando Deus disciplina para que você saiba que está tudo certo. Você sabe que a vara tira a culpa? Deve ser a última coisa a ser usada. Tem muitas formas de disciplinar um filho. Mas às vezes precisa chegar a esse ponto. Eu não acho que é o primeiro, deve ser o último. Mas se necessário for, a Bíblia nos ensina. Se você não quiser, use outras formas. Mas eu penso que a Bíblia sabe mais que os psicólogos. A Bíblia diz que a vara tira a estutícia do coração da criança. Tira a obstinação do coração dela. quebranta, para não ser uma pessoa arrogante, que acha que a vida, e que todo mundo na terra, é escravo dela, e que tem que fazer a vontade dela, aí quando ela cresce, encontra a realidade, e a frustração, de que não funciona assim, que a gente não ganha sempre, ela vai ter aprendido a lidar com as frustrações, porque quando ela teve, e quis dar a birra, o pai dela e a mãe dela, em amor, os disciplinou, eu sempre disciplinei os meus filhos Uns apanharam mais que os outros Eu não vou contar qual Olha pra cá Mas eles sabem Todas as vezes Foi a última coisa que eu fiz Eu dei uma, dei duas, dei três, dei quatro chances Mas teve uma hora que eu precisei fazer Mas sempre A minha mulher sabe Nunca fiz na frente dos outros Porque eu não estou aqui para expor Os meus filhos, porque esse é amor eu não fiz para humilhar Eu não fiz para questionar a identidade Pelo contrário Eu chamava dentro do quarto Eu dizia, você vai ser disciplinado Porque eu te amo E você fez isso errado obstinadamente E como eu te amo eu não quero que você cresça Alguém Completamente Deslocado Na sociedade e vira um marginal Eu vou te disciplinar, porque eu amo você Você entendeu? Então tira a fralda porque pai que ama não bate em cima da fralda, que isso é ser vergonhice, tem que arder, e Deus fez as nádegas com gordura para isso, <risos> ninguém gosta de ouvir isso né, olha para cá, e depois que eu disciplinava, para não ter dúvida, eu chamava de novo, falava vem aqui, pode chorar, eu fiz porque eu te amo, abraço papai, e todos eles me abraçaram. Provavelmente a maioria das disciplinas eles nem lembram. Porque foi feito não para humilhar, não para castigar, mas foi feito para amar. Disciplina é diferente de ira. Juízo. O mundo sofre juízo. Os filhos recebem disciplina muitos irmãos não compreendem quando nós disciplinamos um líder de célula, que caiu no pecado, disciplinamos um pastor, disciplinamos alguém na vida da igreja, onde é que está a graça, só porque o pastor aprontou, agora tem que estar tá em disciplina, a graça está, que tem alguém aqui que se importa com ele, e para que ele não destrua a família dele amanhã, eu vou dar uma chance de discipliná-lo para que a próxima vez que ele for tentar de novo, ele lembra tudo que ele perdeu e faz a conta de saber que não compensa um minuto de prazer para um prejuízo de um ministério e uma família. Isso é amor. Então a próxima vez que você julgar o presbitério que está disciplinando em amor um líder, lembra que ele está amando o líder. Obrigado pelos quatro, amém. A Bíblia que nos ensina Eu sei que parece estranho Mas é assim que Deus cuida de nós E isso é muita graça Sabe o que não é graça? Você fazer toda a bagunça que uma criança faz E não ter um pai Que para tudo que está fazendo de importante Porque o filho é mais importante do que qualquer coisa Para discipliná-lo Para ensiná-lo Muitas vezes os meus filhos não entendiam porque, porque o Senhor briga comigo e não briga com o outro Porque o outro não é meu filho, você é E você é mais importante que ele E porque você é importante, eu larguei tudo que eu tenho para fazer E estou aqui para te disciplinar O que eu não gosto de fazer, porque vai doer em mim também Mas precisa ser bênção na sua vida E isso é amor Deus nos ama Deus nos disciplina E nós também disciplinamos mas fazemos em amor, não fazemos para destruir, não fazemos para expor, mas nós fazemos para crescer, quem está me entendendo? Para encerrar, a última coisa, que a palavra de Deus nos ensina, é que, na casa de Deus, nós somos educados, sem condenação, e sem vergonha, filhos, não devem ser condenados Filhos nunca devem viver debaixo de vergonha Nunca faça isso com seus filhos Porque Deus não faz com você Deus nunca faz isso Olha o que a palavra de Deus diz em Romanos Capítulo 8, verso 1 Pode ficar de pé Agora pois Já nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus na graça, nós motivamos, não pela culpa, não pela condenação, nem pela vergonha, mas pela esperança. Quando alguém erra entre nós, quando meu filho erra, minha filha erra, quando os irmãos erram, eu não estou aqui para dizer, que papelão, hein? você realmente não vale nada, não, isso é condenação. Eu vou dizer, irmão, isso não combina conosco. Está errado o que você está fazendo. Lembra da sua natureza, lembra que você é filho de Deus. Não vai por esse caminho, que esse caminho é ruim para você. E aquele irmão é corrigido, mas não é condenado. Amém, irmãos? Nós corrigimos, mas não condenamos. Olha, eu vou te falar uma coisa, olha para cá. Talvez Você errou com alguém Seja numa amizade ou até num casamento E o seu erro foi muito ruim Mas aquela pessoa resolveu te perdoar Vamos colocar num relacionamento Muitos irmãos se relacionam Vocês são jovens, estão fazendo a corte Estão relacionando, está noivo, não sei E talvez a, a pessoa errou com você Ou você errou com ela Você errou Foi ruim mas ele resolveu te perdoar e continuar com você. Mas não case com essa pessoa. Se ela insiste em dominar você, baseado no seu erro. Ou resolve, ou acaba. Mas nunca seja escravo dentro de um casamento. Porque nós não vivemos debaixo de culpa, nem de condenação. Nós vivemos debaixo de perdão. Aceitação. Tem horas que não tem, enquanto não está casado, não tem que seguir para frente mesmo não. Ah, mas eu sou assim, o azar é seu. Então vai orar para Deus te mudar. Porque não dá. Não é? Não dá. Quando eu fui casar com a Marília, eu tinha um ciúmes crônico, do inferno, maligno, do meu passado. Não era de Deus, eu sabia que era errado. Mas eu era doente de ciúmes, uma coisa esquisita, que não tem nada a ver com a casa de Deus, não tinha nada a ver com a minha natureza, mas eu não conseguia não ter. E ela chegou uma hora e falou, olha, eu amo você, eu quero casar com você, mas eu não caso. Porque isso não dá para ir para frente. E nós marcamos de terminar, apaixonados, querendo casar. Mas ela estava certa. Graças a Deus que o Senhor foi bom comigo. Eu fui para Deus, fui jejuar. Eu falei: Deus, eu não consigo me libertar disso. E a maneira está certa. E eu quero casar com ela, mas realmente não posso entrar num casamento desse jeito. Não adiantava eu dizer para ela: Mas se você me ama, então me aceita como eu sou. Não, tem coisas que não dá para entrar enquanto está solteiro. E ela tinha razão. E eu fui chorar para Deus, porque também não era bom para mim. E Deus fez um milagre no meu coração. Eu fui completamente liberto. E quando isso aconteceu, a gente se casou. Então preste atenção. Não há culpa nem condenação, mas a mudança tem que acontecer. E você não pode viver um relacionamento, nem com seus filhos, de culpá-los ou condená-los. Porque Deus não faz isso com você, mas também você não pode aceitar que alguém faça isso com você. Amém, irmãos? Eu não estou falando aqui de apoiar uma vida errada. Não, nós fazemos aquilo que Deus faz conosco. Deus nos ama, Deus nos disciplina para mudança. Deus não aceita certas coisas que nós também não devemos aceitar. Mas nunca condenamos, nunca apontamos o dedo para abater, mas damos uma palavra de esperança. Você tem errado tem sido difícil, eu sei que Deus vai mudar a sua vida, não desista. Por que, que eu estou falando isso? Porque Deus não desistiu nem do filho pródigo, não vai desistir de você também, e você também não vai desistir dos irmãos, amém? Você é um filho amado, essa é a sua identidade, levante as suas mãos para o Senhor, diga Senhor Jesus, obrigado, pelo seu amor incondicional, eu sei, que eu sou um filho amado, regenerado, perdoado, e eu te louvo, te agradeço, o meu coração é grato, porque essa é a minha natureza, filho de Deus, filho amado, e eu viverei, de acordo, com essa natureza, eu aceito, os Seus limites, as Suas disciplinas, porque eu sei que eu não estou condenado, que o Senhor não me rejeita, mas o Senhor me ama e me ensina para que a cada dia eu me pareça mais com o Senhor. Dá-me essa graça para que eu também viva assim com os meus irmãos e com os meus filhos. Em nome de Jesus Dê um forte aplauso a Ele Glória a Deus Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada Você que esteve conosco até agora Mande o link dessa palavra Para alguém, se inscreva no nosso canal Compartilhe o Evangelho Faça ele chegar mais longe Fica na paz, no nome de Jesus Tu és um bom, bom Pai A quem Tu és quem tu és, é quem tu és, o amor.